0: Germany. Also ganz, 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 ganz ehrlich. Ne? Ich habe schon ungelogen schon siebenmal angefangen, diese fünfte Podcast-Folge aufzunehmen. Und eigentlich hatte ich vor, über Ziele zu sprechen und warum das so wichtig ist und habe schon eine 17 Minuten lange Podcast-Folge aufgenommen ähm, und habe sie danach wieder gelöscht, weil ich dachte, boah, das ist so langweilig. Und jetzt sitze ich heute hier und dachte, ja, warum erzähle ich euch nicht Erstmal mal was total Interessantes und Spannendes und kombiniere das dann mit dem Thema Ziele. Vielleicht hast du mitbekommen, wenn dich ist nicht schlimm, kannst du gleich direkt bei YouTube eingeben. Der Aris und ich waren diesen Sommer oder diesen Herbst bei The Voice of Germany zu sehen. Und wir haben jetzt häufiger schon gehört, ähm, ah warte mal, herzlich willkommen bei der fünften Podcast-Folge meines Podcasts. <lacht> Also wir haben so häufig gehört von Leuten, die sagen, ja, total verdient. Ihr seid ja auch, ihr gehört zu den geilsten Sängern Deutschlands und ihr habt es verdient, ins Fernsehen zu kommen. Und wenn ich dir jetzt die Wahrheit erzähle, ähm, frage ich mich, ob du die Wahrheit überhaupt akzeptieren wirst oder dir trotzdem erzählen wirst. Ja, das ist für die möglich, für mich aber nicht. Aber das, was ich dir jetzt erzählen möchte, ist die radikalste Wahrheit, die ich dir darüber erzählen kann. Und zwar dass wir nicht bei The Voice gelandet sind, weil wir die geilsten Musiker oder mit zu den geilsten Musikern Deutschlands gehören, sondern wir haben ein paar Themen in, in Sachen Zielsetzung, Impulsenfolgen, Manifestation und High Performance gelernt. Denn die Wahrheit ist auch, dass ich mich zum allerersten Mal damals bei DSDS beworben hatte, da war ich 15 und das war, glaube ich, die zweite oder die dritte Staffel. Also schon sehr, sehr lange her. Danach habe ich mich mal beworben bei x Factor mit einem Quintett. Wir wären auch weitergekommen, aber dann ist ähm, unser Bassist, also der Basssänger, ist dann ausgestiegen, ähm, weil er ein Geigenkonzert geben musste. Danach ähm, haben wir uns mal beworben wieder mit dem Quintett und sind sogar bis zu die Tabolen gekommen. Also, dass wir mit unserem Quintett, also das Quintett bedeutet, wir sind... Ähm, vier oder fünf Gesangsstimmen gewesen, die dann vier, fünfstimmig gesungen haben. Und haben dann äh, vor die Tabulen gesungen. Und er sagte, ja, ihr könnt vom Lagerfeuer könnt ihr spielen und singen, aber ins Fernsehen gehört ihr nicht. Um, und dann war ich auch einmal so weit, dass ich, ähm, ich weiß gar nicht, bei der Supertalent weitergekommen wäre, aber dann letztendlich die Rechte für ein bestimmtes Lied ähm, nicht, also nicht zugeteilt worden sind und die sich dann für jemand anderes entschieden haben, die das Lied performt. Und letztendlich, das, was ich dir damit sagen möchte, ist, ich habe es schon einige Male probiert, bislang, zuvor, in unterschiedlichen Shows als Sängerin und ich weiß, dass ich nicht zu den Schlechten gehöre. Und es hat, es hat nie gereicht zuvor. Und deswegen ging ich auch erstmal davon aus, dass es für The Voice auch nicht reichen wird nichtsdestotrotz haben wir einfach gesagt, okay, komm, das Video ist jetzt einfach mal fertig, weil wir es für etwas anderes vorbereitet hatten. Das ist aber eine andere lange Geschichte mit ähm, einem Reinfall in einem Coaching, bei dem wir waren. Und da haben wir gesagt, okay, das Video über uns ist jetzt schon fertig, ein Musikvideo, wo Aris und ich singen. Und das schicken wir jetzt einfach mal ein und gucken, was passiert. Also ne, einfach mal so nebenher daraus geballert. Und dann kam plötzlich die Zusage dazu, ähm, dass wir doch bitte nach Berlin kommen zum persönlichen Vorsingen. Und ich kann dir jetzt im Nachhinein, nachdem das ganze Ding gelaufen ist, wir wurden zweimal ausgestrahlt, bei der zweiten Runde sind wir rausgeflogen, kann ich dir jetzt sagen, es ging nicht um Musik. <lacht> es ging nicht um Musik und um Qualität und wer besser Musik machen kann, wer besser singen kann oder nicht, sondern diese ganzen Shows, und das musst du dir jetzt einfach mal klar machen, jede Fernsehshow ist ein Unternehmen. Das haben wir verstanden, als wir dann dort waren und selbst aus unternehmerischer Sicht betrachten konnten und sehen konnten. Ähm Wer bewirbt sich dort? Worauf ist die Zielgruppe ausgerichtet? Also auf welche Zielgruppe ist die ganze Show ausgerichtet? Wer sitzt in der Jury? Und so weiter und so fort. Das heißt, es wird schon im Vorfeld ganz genau ein Funnel aufgebaut, für wen diese Show interessant sein soll, für wen auch nicht. Und diese ganzen Negativschlagzeilen, die du jetzt aktuell auch hörst, die haben alle einfach nur damit zu tun, dass die Show weiterhin Publicity bekommt und sollen jetzt einfach... Ähm, ja, das ist ein Filterprozess, ein großer Filterprozess, damit Sie aus unternehmerischer Sicht sagen können, ähm, welche Werbung können wir wann schalten, für welche Zielgruppe, womit können wir am meisten Geld machen und am Ende soll Summe X dort stehen. Ne? Also das schon mal vorweg. Ich muss dir einfach mal die Magie <lacht> die Magie aus solchen Sendungen möchte ich dir einfach mal kurz nehmen. Aber nicht, weil ich böse bin oder weil, äh, keine Ahnung, weil, äh, ja, weil ich denke, du musst jetzt die Wahrheit erfahren, sondern... Ich möchte, dass du dir einfach klar machst, dass all das, was dort passiert, das, was wir jetzt wirklich hautnah erlebt haben und wo ich von dachte, jetzt die ganzen letzten zwei Jahrzehnte, dass das so magic ist und so special ist, wenn man da überhaupt mal mitmacht, dass das wirklich nichts im Geringsten mit Magie zu tun hat. Sondern einfach nur, ob du in dem Moment dort in diese Zielgruppe passt oder nicht. Und ich möchte insbesondere dir, Jetzt fühl mal ganz tief in dich hinein. Dir einfach mal sagen, dass fuck egal, was du dir vornimmst, es ist wirklich scheißegal, welches Ziel du hast, dass du es erreichen wirst, erreichen kannst, weil es nichts damit zu tun hat, dass du übernatürlich werden musst. Du musst einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Aris und ich, wir waren zur richtigen Zeit mit dem richtigen Video am richtigen Ort. Für die Reise, die wir dort betreten haben. Und wir sind auch nicht traurig, dass wir beim zweiten Mal, ach, würde ich jetzt auch nicht sagen, gar nicht traurig, aber ähm, wir haben das sehr gut akzeptieren können, nach dem, also in den Battles rauszufliegen, weil wir einfach wussten und ich habe einfach vertraut, dass das der perfekte Zeitpunkt ist. Ich habe nämlich gesagt, beim ersten Mal, als es in die Blinds ging, ich möchte, ich möchte weiterkommen, ich möchte durch diese Show wenigstens einmal, ich möchte ins Fernsehen kommen und ich möchte das als Musikerin einmal selbst erleben, dieses Gefühl zu haben, wie es ist, Teil dessen zu sein. Und das wollte ich wirklich, ich habe mir das manifestiert. Ich habe abends gelegen und mir vorgestellt, wie sich Stühle umdrehen. Ich habe mir vorgestellt, wie ich auf der Bühne performe. Ich habe mir vorgestellt, wie ich, wie ich leuchte, wie ich strahle, wie ich all das zeige, wie wir als Paar ähm, nach außen gezeigt werden. Ich habe mir das alles manifestiert. Und für die zweite Runde, also für die Battles, habe ich mir das nicht so krass vorgestellt, sondern da habe ich gesagt, ich wünsche mir, dass es so ausgeht, dass es für uns, unsere Familie und für unsere Zukunft des Unternehmens, also von Wawa Mentoring, dass das den geilsten ähm, Effekt für uns haben wird. Und deswegen war ich auch bereit zu vertrauen, dass wenn wir rausfliegen, dass es vollkommen fein wird. Und so war es dann auch. Wir waren dann raus und der erste Moment war so, oh, 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 wow, wow, irgendwie hat einen dann doch der Ehrgeiz gepackt und ich wollte doch weiterkommen. Aber ich konnte viel besser damit umgehen weil ich viel schneller damit abschließen konnte und sagen konnte, okay, wenn das mein Weg ist, dann los geht's, weiter geht's. Und dann haben wir uns wieder voll fokussiert auf unser Business. Und das war die beste Entscheidung beziehungsweise ähm, der beste Ausgang, der uns hätte passieren können. Und jetzt erzähle ich dir mal, wann ich zum ersten Mal das Ziel gesetzt habe, <lacht> dort auf dieser Bühne zu stehen und zwar war das vor ungefähr anderthalb Jahren, als die Entscheidung gefallen ist oder die Entscheidung fallen musste, ob wir jetzt weiterhin mehr Kapazitäten in unsere Coachings legen oder ob wir mehr Musik machen wollen. Und wir haben gesagt, für die Musik müssen wir ständig rausfahren. Also die Zeit ähm, oder die Energie und die Jobs sind einfach an unsere Zeit geknüpft. Das heißt, ich kann mich nicht einfach zurücklehnen oder in Gruppen unterrichten und zwei, drei, vier, fünf Hochzeiten in einem Slot spielen, <lacht> sondern wir müssen uns darauf vorbereiten und wir müssen dann auch zu den Hochzeiten fahren. Und das machen wir auch mega gerne. Und wir nehmen auch so um die zehn Hochzeiten pro Jahr, zehn gut bezahlte Hochzeiten pro Jahr nehmen wir an, aber haben gesagt, dass das soll einfach passieren, wie es passiert. Wir werden dort keine krasse Energie reinstecken, weil wir mehr Energie ins Coaching-Business stellen wollten, um das weiter zu skalieren. Und weil unser Herz auch dafür brennt. So, also stand es einfach aus, diese Entscheidung, wohin gehen wir? Und ich habe mir gesagt, okay, wir gehen ins Coaching, aber was passiert mit der Musik? Weil für die Musik habe ich ein so krass großes Herz, es erfüllt mich. Und ich manifestiere sehr viel auch über die Musik und den Gesang. Und ich habe dann damals den Wunsch rausgeschickt, ich möchte nicht akzeptieren, dass ich als Musikerin nicht weitergekommen bin oder nicht dieses ganz Große erlebt habe, auf einer richtig fetten, krass großen Bühne zu stehen. Ich habe damals also gesagt, als ich gesagt habe, okay, ich entscheide mich jetzt für das Coaching-Business, aber ich will und ich wünsche und ich möchte und ich wähle, dass ich es nochmal erleben darf, auf einer richtig fetten, großen Bühne zu stehen. Entweder mit dem Orchester irgendwo oder bei so einer Show wie The Voice oder so. Und da habe ich noch in mich hineingeschmunzelt und gesagt, oh, ho, 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 Universum, ich bin gespannt, wie du mich überraschen wirst. Ich bin gespannt, was du mir ähm, vorsetzen wirst. Und ohne Witz, ich habe an diesem Moment dieses Wunsches erst wieder nachgedacht, als wir in den Blinds weitergekommen sind. Und dann war mir klar, oh, wow, Katharina, du hast es dir damals gewünscht, das ist deine Manifestation. Das ist das, was du dir damals gewünscht hast, das ist das, was du rausgeschickt hast und es wurde dir soeben geliefert. Und du kannst jetzt daran glauben und du kannst es auch lassen, ja, weil viele Menschen finden ja sowas wie manifestation und sowas total abgefreakt und skurril und manche sagen auch, es ist einfach nur irgendwie so ein Berufszweig von Coaches, die anderen einfach nur das Geld aus der Tasche ziehen wollen, es funktioniert alles nicht und geht alles nicht, bla. Ich weiß nicht, in was für einem Glauben du steckst über diese Welt, aber ich werde mich mit meiner Einstellung, mit meinem Glauben zu diesem Universum und zu dieser Welt nicht mehr zurückhalten und riskiere auch, dass du eventuell hier an dieser Stelle den Podcast einfach ausmachst und mir nie wieder zuhören wirst. Und das wäre vollkommen okay für mich. Aber ich habe für mich einfach auch heute nochmal die Entscheidung getroffen, dass das ein Teil meines Lebens ist und dass das ein Teil der Erklärungen ist, warum ich heute so erfolgreich bin. Es ist ein Teil dessen, warum ich Dinge geschafft habe und weiterhin Dinge schaffe, von denen ich dachte, die würden mir niemals in meinem Leben passieren. Ich hatte ein Bild von mir und meinem Leben, das nicht mal einem Zehntel dessen entsprach, was ich heute mit 37 schon lebe und erlebt habe. Und ich kann dir sagen, dass das alles passiert ist, weil ich seit ungefähr fünf Jahren massiv, an die Gesetze des Universums ähm, glaube, beziehungsweise nein, an ihn arbeite. So wirklich glauben, tue ich das auch erst seit ungefähr zwei Jahren. Und vorher war es immer nur so ein Rumprobieren und Gucken, was klappt, was klappt nicht in der Manifestation. Ist es jetzt The Secret? Ist es The Science of Getting Rich? Ist es jetzt irgendwas? Wer erklärt das am besten und was passt für mich? Und habe mir tausend Programme angeguckt, tausend Bücher angeguckt und am Ende... Es ist irgendwie alles, aber irgendwie gleichzeitig auch wieder nichts. Ich kann dir aber eins aus hundertprozentiger Gewissheit sagen. Das, was ich getan habe oder das, was ich erreicht habe im Business, in Musik, bei The Voice zu sein und so weiter und so fort, habe ich mit Kraft der Manifestation, mit Kraft der Gedanken gemacht. Weil ich hatte vorher zuvor diese Resultate nicht ich habe zuvor nicht so krasse übernatürliche Resultate gehabt, weder in, in Heilung noch auf dem Konto noch in Beziehungen. Aber seitdem ich wirklich auf eine ganz bestimmte Art und Weise denke, fühle, handle, meinen Tag strukturiere, meine Ziele setze und so weiter, kriege ich alles, verdammt nochmal alles, was ich mir wünsche. Und alles, was ich in unserem Programm erzähle, sei es die Life Mastery, sei es uh, Building Empires, sei es die Business Mastery und die ganzen kleinen Workshops und whatever, was du vielleicht von uns schon mal gehört hast, das ist alles angenähert an meine Erkenntnisse, auch aus dieser bestimmten Art zu denken, zu fühlen und zu handeln. Und ob man jetzt daran glauben möchte oder nicht, die Leute die genau das auch tun und genau diese Art von Denken integrieren, von Fühlen und Handeln integrieren, die kriegen auch genau die Ergebnisse, die sie sich wünschen. Das heißt, also natürlich kriegen sie nicht meine Ergebnisse, die wollen ein Leben haben, wie ich es führe und wie ich es lebe. Aber ich kann dir garantieren, dass das, was wir tun, dass das funktioniert. Und je schneller wir daran glauben, je mehr wir uns dem hingeben, desto bessere Resultate haben wir. Ares macht dieselben Erfahrungen. Unsere Freunde, die mit uns zu tun haben, machen dieselben Erfahrungen. Unsere Masterminds machen dieselben Erfahrungen. Die größten Menschen, die klügsten Köpfe, die reichsten Menschen dieses Planeten machen dieselben Erfahrungen und tun die Dinge auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und herzlichen Glückwunsch, ich werde in diesem Podcast diese ganz bestimmte Art und Weise immer und immer wieder von einer neuen Perspektive erklären und erläutern, so sodass auch du die Fähigkeit besitzt, auf eine ganz bestimmte Art und Weise denken zu können, um all das in dein Leben ziehen zu können, was du wirklich möchtest. Denn du, du bist die Creatorin deines Lebens. Entschuldigung, wenn du ein Mann bist, also Zielgruppe ist 95% Frau, aber solltest du als Mann zuhören, Du bist der Creator deines Lebens und das darf man einfach akzeptieren. Und ja, es macht manchmal Angst, weil man dann diese Eigenverantwortung dafür spürt und spürt, okay, verdammt, ähm, das bin ja doch ich und das heißt, ich bin auch dafür verantwortlich und irgendwie fühlt sich das nach ganz schön viel Enge an, anstatt nach Ermächtigung und das sind auch Prozesse, die gehören einfach dazu. Ich kann dich nur einmal ganz tief in den Arm nehmen und sagen, hey, geh da durch. Ich bin da durchgegangen, viele andere sind da durchgegangen und du wirst es nicht bereuen. Und dieses anfängliche struggeln oder auch mal auf die Fresse fallen, ist die Eintrittskarte in eine komplett neue Realität. Wenn dir das Spaß gemacht hat, zuzuhören, ähm, finde ich das erstmal großartig. Danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir jetzt einen großartigen Abend oder Tag oder Nacht. Also bei mir ist jetzt gerade Abend. Und... Ähm, ich bin gespannt, was ich in den nächsten Podcast-Folgen so alles erzählen werde. Aber du kannst davon ausgehen, wenn du mir zuhörst, ähm, wirst du nach und nach erlernen, wie du die Dinge auf eine ganz bestimmte Art und Weise erledigen kannst, um übernatürliche Resultate zu bekommen. Also, Horido, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal in, die, oder in der sechsten Podcast-Folge. Ja. You night this is who